0: Neurobiomed, alles über Gehirn, Gefühle, Lebendigkeit und Selbstheilung. Mein Name ist Herbert Schraps und ich bin Spezialist für unbewusste Kommunikation. Eine Lesung aus meinem Buch Hypnose Wahrheit 3.0 Anja leidet, aber ihr Gehirn sieht das anders. In unserem schulmedizinisch geprägten System haben wir gelernt, dass es für unterschiedliche Krankheiten und Leiden die unterschiedlichsten Fachärzte gibt. Mit Ohrenschmerzen geht man zum Ohrenarzt, mit Herzbeschwerden zum Kardiologen und mit Darmbeschwerden zum Internisten. Leider wird bei chronischen Beschwerden viel zu oft vergessen, dass Tinnitus, Verspannungen, Herzbeschwerden oder Darmspörungen in einem gemeinsamen System miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Jeder Behandler versucht, sein Symptom zu heilen und vergisst, dass alle körperlichen Wahrnehmungen im Gehirn verarbeitet werden. So ähnlich ging es auch Anja mit ihren Beschwerden. Nachdem sie von der Schulmedizin nichts mehr erwartete, begab sie sich auf die Suche. Gehen wir ein paar Jahre zurück. Die kleine Anja. Sie war neun Jahre, als sich die Eltern nach einem längeren Scheidungskrieg endlich trennten. Anja blieb bei der Mutter. Da es laufend Probleme mit den Unterhaltszahlungen gab, suchte sich Anjas Mutter eine Arbeit. So wurde Anja zum Schlüsselkind. In der Schule wurde sie oft gehänselt und ausgegrenzt. Ihre Mutter brachte immer häufiger fremde Männer mit nach Hause, und Anja fühlte sich manchmal beobachtet. Oft hörte sie abends noch, wie sich Mama mit diesen Männern stritt. Mit 16 Jahren begann Anja eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Die Ausbildungszeit war mehr als eine Tortur. Ihr Chef machte immer wieder anzügliche Bemerkungen und viel zu häufig berührte er sie am Oberschenkel oder am Po. Es gab niemanden, mit dem sie darüber hätte reden können. Sie wurde im Laufe der Zeit immer unsicherer. Sie war voller Hemmungen und Traurigkeit. Vor jeder Begegnung mit dem Chef baute sich eine riesen Angst auf. Nach fast zwei Jahren Dauerstress kam an einem Freitagnachmittag Anja Supergau. Anja sollte noch wichtige Arbeiten im Büro erledigen. Sie war alleine. Dann kam ihr Chef und stellte sich hinter Anja. Er wollte ihr etwas zeigen. Dazu beugte er sich über Anja. Vor Angst erstarrt, spürte sie seinen Kopf an ihrem Hals und seine Hand zwischen ihren Beinen. Sie fühlte sich wie gelähmt, unfähig, sich zu wehren oder wegzulaufen. Sie schaffte es nicht, die Männerhand aus ihrer Bluse zu nehmen und sie schaffte es auch nicht, die andere Hand aus ihrer Hose zu reißen. Die Zeit stand still und es gab kein Entkommen. Sie hörte noch die drohenden Worte. Niemand wird dir glauben. Und sie sah sein dreckig grinsendes Gesicht. Irgendwie war sie zu Hause angekommen. Sie musste sich übergehen und schloss sich in ihrem Zimmer ein. Niemand war da, mit dem sie hätte reden können. Niemand half ihr. Und so brach Anja die Lehre mit 18 Jahren ab. Sie betrat die Firma nie wieder und versuchte, diesen Tabubruch zu vergessen. Mit 19 Jahren lernte Anja einen jungen Mann kennen. Sie zog von zu Hause aus und heiratete. Mit 21 Jahren wurde Anja Mutter. Allein. Denn niemand war für sie da. Ihr Ehemann befand sich auf einer Saubstour. Er ließ sich im Krankenhaus nicht einmal blicken. Als Anja mit dem Baby wieder nach Hause kam, gab es Streit und Tränen. Die folgenden Jahre wurden geprägt von verbaler, körperlicher und sexueller Gewalt gegenüber Anja. Nur drei Jahre nach der Hochzeit wurde die Ehe geschieden. Mittlerweile litt Anja an Schlafstörungen, Panikattacken, chronischen Schmerzen, Übergewicht, Wasch- und Grübelzwängen. Ihre Tochter Laura wurde ihr Lebensinhalt, doch es wurde immer schwieriger, den Alltag zu regeln. Sie hatte das Gefühl, dass sie überall beobachtet wird und niemand mit ihr etwas zu tun haben wollte. Dieses Gefühl kam ihr irgendwie bekannt vor. Ihre Stimmungsschwankungen wurden als Depressionen diagnostiziert und ein Nervenzusammenbruch sorgte für Klinikaufenthalte, das mit 25 Jahren. Als sie nach acht Wochen entlassen wurde, hatte sich nicht viel verändert. Sie bekam jetzt Medikamente und wurde noch dicker. Sie fühlte sich wertlos und sie hasste ihren Körper. Sie hasste sich selbst. Die körperlichen und psychischen Beschwerden nahmen weiter zu. Die Ärzte sagten ihr, sie solle erst einmal abnehmen, denn hätte sie auch weniger Schmerzen. Der Psychiater sagte ihr, dass sie mit den Begleiterscheinungen des Medikaments leben muss. Der Hausarzt riet ihr zu einer Psychotherapie und so versucht sie, sie mit Hilfe einer Psychotherapie, ihr Leiden in den Griff zu bekommen. Anja leidet, aber ihr Gehirn sieht die Sache ein wenig anders. Paradoxie? Anja leidet, ihr Gehirn funktioniert perfekt. Auf der bewussten Ebene würde jeder Leser mir zustimmen, Anja geht es nicht wirklich gut. Seelische Störungen und körperliche Beschwerden sorgen für chronisch negative Gefühlsstörungen. Auf der unbewussten Ebene funktioniert Anjas Gehirn jedoch perfekt. Es verarbeitet alle Wahrnehmungen, sortiert und speichert sie in bereits vorhandene Archive, Zimmer, Schränke oder Ordner, wie auch immer wir das nennen. Diese tragen dann Beschriftungen wie zum Beispiel »Ich bin nichts wert«, Niemand mag mich. Ich bin hilflos. Ich bin selber schuld. Ich habe es nicht besser verdient. Ich bin eine Sünderin. Ich bin schmutzig wie Dreck. Ich bin eine schlechte Mutter. Mit jedem Lebensereignis, mit jeder Erfahrung wurden die vorhandenen Wege zu den Ablage- und Speicherplätzen in ihrem Gehirn immer leichter erreichbar. Dabei funktioniert das neuronale Netzwerk im Gehirn so ähnlich wie unser Straßennetzwerk. Zu wichtigen Städten gibt es Autobahnen, kleine Dörfer sind mit Landstraßen verbunden und abgelegene Siedlungen erreicht man manchmal nur über unebene Feldwege. Wenn nun in einer kaum erreichbaren Siedlung Gold gefunden wird, strömen immer mehr Menschen zum Fundort. Die Feldwege werden ausgebaut und je nach Bedeutung baut man Bundesstraßen oder sogar Autobahnen. Ist der Goldrausch vorbei, so werden die ausgebauten Verbindungswege nicht mehr benutzt. Im Laufe der Zeit wird das unbenutzte Straßensystem durch die Natur überwuchert. Genauso arbeitet das Gehirn. Häufig benutzte neuronale Netzwerkverbindungen verstärken sich und weniger verwendete Verbindungen verkümmern bzw. lösen sich auf. Besonders starke Verbindungen bilden die Grundlagen unserer inneren Einstellungen. Darauf bauen sich tiefliegende Denk- und Handlungsmuster auf. Deshalb könnte ich dir nicht einreden, dass die Erde eine Scheibe ist. Viele tausend kleine und große Netzwerke haben sich miteinander verbunden und die innere feste Überzeugung entwickelt, die Erde ist eine Art Kugel. Innere Einstellungen lassen sich nicht so einfach wegdiskutieren. Deshalb scheiterte auch die klassische Verhaltenstherapie kläglich. Jedes noch so kleine Lebensereignis hinterlässt neuronale Spuren. Die Summe aller wesentlichen verarbeiteten Wahrnehmungen gemischt mit ein wenig genetischer Vererbung ergibt die Gesamtpersönlichkeit eines Menschen. Jeder Mensch versucht bewusst, oder unbewusst, den Zustand innerer und äußerer Zufriedenheit zu entwickeln. Deshalb kämpfen die meisten Menschen gegen den Zustand von Krankheit oder Unzufriedenheit an. Auch Anja kämpft. Nach mehreren Monaten bekam Anja einen der wenigen Psychotherapieplätze. Im Rahmen einer Verhaltenstherapie sollte Anja lernen, dass sie sich nicht immer die Hände oder die Kleidung waschen muss, wenn sie mit Staubpartikeln in Berührung kommt. Nach 16 Sitzungen brach sie die Therapie ab. Sie hatte nicht das Gefühl, dass der Therapeut sie wirklich versteht. Hin und wieder konnte sie mittlerweile den Waschzwang unterdrücken, aber viel zu oft entlud er sich wie ein Vulkanausbruch. Dann sorgte dieser explodierende innere Druck für wahre Wasch-, Putz- und Reinigungsorgien. Anja spürte, wie sich die körperliche und seelische Abwärtsspirale immer schneller drehte. Anja kämpfte verzweifelt dagegen an. Sie wollte ihr Leben endlich in den Griff bekommen. Doch sie hatte das Gefühl, als würde sie mit Wattestäbchen gegen Schwerter kämpfen. Sie nahm einen erneuten Anlauf und versuchte es mit einer analytischen Psychotherapie. Aufgrund ihres komplexen Störungsbildes bekam sie insgesamt 100 Sitzungen genehmigt. Sie erlebte diese Therapiezeit als kräftezehrend und als kraftgebende Zeit. Sie verstand immer mehr, warum sie sich in bestimmten Situationen so benahm. Sie erkannte das innere, verletzte Kind in sich, und sie fang an, sich selbst besser zu verstehen. Nach fast drei Jahren beendete sie diese Therapie mit einem Teilerfolg. Dafür bedankte sich Anja bei ihrer Therapeutin. Sie spürte jedoch deutlich, dass unter den bearbeiteten Problemen noch irgendetwas Tieferes liegt. Nur sie kam nicht ran. Natürlich ging es ihr deutlich besser, aber nicht wirklich gut. Die körperlichen und seelischen beschweren waren nun aushaltbar. Dafür dankte sie ihrer Therapeutin. Es kam ihr so vor, als ob man den Kern des Problems mit Worten nicht erreichen konnte. Jede Mama und jeder Papa weiß, dass Babys noch keine Pforte verstehen können. Sie erkennen am Klang der Stimme, ob etwas gut oder nicht so gut ist. Wenn unangenehme Gefühle wie Hunger, Durst oder Unsicherheit aufkommen, dann schreien Babys. Sie sind reine Gefühlsmenschen. So ähnlich wie jeder andere Gehirnbesitzer im Tierreich auch. Erst mit zwei bis drei Jahren entwickelt sich das Ich-Bewusstsein und die Worte als Informationsträger nehmen im Leben einen großen Platz an. Immer mehr Menschen vertrauen ausschließlich der bewussten, anscheinend logisch wirkenden Wortwelt. Sie verlieren die natürliche Fähigkeit, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Sie versuchen mit logisch wirkenden Erklärungen hochkomplexe Gefühlsstörungen zu lösen. Weltliebte Erklärungsmodelle erhalten in New York eine ICD-Nummer und einen Namen, damit Therapeuten mit jedem Betroffenen weltweit abrechnen können. Doch zurück zur Verhaltenstherapie. Warum funktionierte die Verhaltenstherapie bei Anja nicht? Eventuell hat der Verhaltenstherapeut versucht, ein tief sitzendes Gefühl oder eine noch tiefer liegende Emotion über strukturierte, logische Verhaltensregeln zu verändern. So etwas geht selten gut. Das wäre so, als würde der Verhaltenstherapeut versuchen, dir die Liebe zu deinem Kind oder zu deinem Partner ausreden zu wollen. Lässt sich das erlebte Gefühl der Liebe oder Zuneigung von irgendeinem Therapeuten wirklich ausreden? Wohl kaum. Jetzt werden manche Zeitgenossen sagen, unter dem Gefühl der Liebe leidet man nicht. Das Gefühl will man nicht verändern. Stimmt. Außer man hat Liebeskummer. Die Liebe als positives Gefühl kann man mit Worten nur schwer beschreiben. Versuche einmal genau zu erklären, weshalb du dein Kind oder deinen Partner liebst. An dieser Aufgabe scheiterten bereits wortgewandte Philosophen. Das Gefühl der Liebe ist absolut glaubwürdig, auch wenn es mit Worten schwer erklärbar ist. Durch bewusste Verhaltensmaßnahmen lassen sich die unbewussten, starken Gefühle nur sehr schwer verändern oder abstellen. Auch eine chronische Angst ist ein starkes, absolut glaubwürdiges Gefühl. Natürlich kann man Gefühle unterdrücken oder ausleben. Aber man kann Gefühle nicht einfach abstellen. Das wäre, wenn du in einem krummen und schiefen Haus leben müsstest. Wenn man dir vermittelt, dass du lernen musst, damit umzugehen, Du musst nur lernen, wie du die Möbel, die Einrichtungsgegenstände anders platzierst. Wärst du mit dieser Umstrukturierung zufrieden oder würdest du lieber in einem stabilen Haus mit geraden Wänden wohnen? Solange man nicht das Fundament dieses Hauses ändert, wird das Gefühl der Zufriedenheit sich nicht wirklich einstellen können. Auch in einem schiefen und krummen Haus kann man wohnen und funktionieren. Anja spürte, dass es hier nicht um das tiefer liegende Problem ging in der Verhaltenstherapie. Deshalb brach sie diese ab. Bei der späteren analytischen Psychoanalyse lernte sie viel über sich selbst, über ihre Gefühle und über die vielen verletzten inneren Anteile. Es flossen in den Sitzungen viele Tränen und sie konnte viele belastende Ereignisse nun besser verstehen. Sie kam ihren verletzten Gefühlen sehr nahe. So stabilisierte sich im Laufe der Zeit Anjas Zustand und es gab viele kleinere Fortschritte in ihrem Leben. Um wieder bei dem Problemhaus des Lebens zu bleiben, hier wurden die tiefer liegenden Stockwerke durchkämmt und die darin liegenden Ereignisse abgearbeitet. Das Fundament blieb jedoch in einer Schieflage. So besserte sich zwar Anjas Gesamtgefühlszustand, vom Gefühl der Zufriedenheit war sie jedoch noch weit entfernt. Solange die Basiskräfte der Evolution sich nicht in einem ausgeglichenen Zustand befinden, gibt es keine Zufriedenheit. Und die Basiskräfte, die werden im Gehirn strukturiert. Anja spürte deutlich, dass sie mit dieser Therapiemethode nicht weiterkam, obwohl die analytische Psychotherapie sie ein gutes Stück voranbrachte.